0: Im Podcast Studio Literatur, Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Löse deine Zunge deine Hand. Texte und Klänge zur Pandemie. Bärbel Klessner, Texte.
2: Stefan Petermann, Texte.
1: Alex Morley, Musik
2: Bettina Gras, Sprecherin Elisa Überscher, Sprecherin Was ist schwerer als Menschsein? Was unausweichlicher als geschlagen und zerrüttet zu werden vom einzigen wunderbaren Leben? Was ist leichter, Steine oder Flügel? Was hält deine Hand zurück? Was hält ein Mensch, du? Was hältst du aus, schwer und sicher, in den anderen?
1: 24. Februar 2020 Ich stehe im Atrium vor der Apothekerin und schäme mich. Eben habe ich nach Atemschutzmasken gefragt, wofür ich die denn brauche, fragt sie, wegen der Grippe, lüge ich, weil es selbstverständlich um Corona geht. An diesem Morgen habe ich Hamsterkäufe beschlossen. Ich las von Wuhan und Italien, und musste zu dem Schluss kommen, dass eine Veränderung der Situation auch hier wahrscheinlich ist. Nun stehe ich der Apothekerin gegenüber und weiß, dass ich im Grunde nicht bereit dafür bin. Ich fühle mich wie ein Brapper, ein Panikmacher, einer, der Lust hat an der Katastrophe. Schließlich nehme ich ein Zehnerpack der günstigsten Marke, Butter, Brot, Papier, Dünnes, die Dazu eine kleine Packung Desinfektionstücher und verlasse die Apotheke. 6. März 2020. Besuch einer Ausstellungseröffnung. Erstmals ein gemeinschaftlicher Konsens darüber, sich nicht die Hände zu schütteln. Begleitet von ironischen Kommentaren lachen wir darüber, verweisen auf den Elbow-Bump oder den wu shake Damit überspielen wir das Unbehagen, einer sozialen Geflogenheit nicht nachzukommen, auch die unangenehme Frage, ob es wirklich schon so weit ist, solch radikale Schritte gehen zu müssen. 8. März 2020 immer noch weit weg von Panik. Aber der anfängliche Gedanke, dass nicht das Virus die Gefahr ist, sondern überzogene Panik, korrigiert sich durch die weltweiten Geschehnisse. Eine unwirkliche Vorstellung, noch geht alles seinen Gang. Zu wissen, dass wir nächste Woche alle schon in Quarantäne sein könnten, erscheint wie eine andere Realität. 15. März 2020. Um Menschen schlage ich nun einen deutlichen Bogen. So gebe ich ihnen zu verstehen, dass ich sie verdächtige, dass ich verdächtig bin. Es sind keine guten Gefühle, diese ersten Gedanken beim Anblick von Menschen. Es sind notwendige Unterstellungen. Ich hoffe, sie werden sich nach dem Ende dieser Zeit verflüchtigen. 21. März 2020 Die noch unvollständige Lehre ist jetzt schon gewaltig. Eine kaum begangene karl am späten Nachmittag, auf dem Stefane Sellplatz eine einsame Skateboarderin. Das ist der Anfang eines Jahrzehnts, vielleicht der Beginn einer Epoche. Und nein, es fühlt sich nicht falsch an, so pathetisch zu schreiben. Worte wie Epoche schaffen eine Distanz zur Wirklichkeit, die zugleich vor der Haustür liegt, in den Streams aus aller Welt und in den Vorstellungen, die es einmal von der Zukunft gab. All das zugleich zu erleben, ist eine absolute Überforderung. 24. März 2020 Seit einem Monat schreibe ich. Das Schreiben schafft ein Gefühl von Kontrolle, lässt mich glauben, dass das, was geschieht, sich in ein Datum tippen ließe, fein säuberlich durch Tage getrennt. Heute habe ich erstmals den Gedanken in alle Deutlichkeit ausgesprochen gehört. Warum nicht einen Teil der gefährdeten Opfern zugunsten einer weiterhin funktionierenden Welt für die anderen? Vielleicht ist das neben dem medizinischen Kampf die wichtigste Auseinandersetzung, die über den Gemeinschaftssinn. 28. März 2020. Auf dem Spielplatz in Schaukel, Wippe, Rutsche mit Absperrband gesichert. Ich muss meinem Kind die Pandemie erklären. In diesem März sind überall auf der Welt die Spielplätze gesperrt, sage ich ihm, weil dort Handteufelchen sein können. Und diese Teufelchen, sie machen krank. 6. April 2020. Für einen Filmdreh über die Corona-Lage in einem kleinen Dorf fahren wir los. Die Autobahn ist nahezu leer. Kurz vor jener laufen Rehe auf die Autobahn. Nicht übermäßig in Eile überqueren sie die Fahrbahn. 20. April 2020. Die temporäre Einheit. Das Gefühl, dass uns allen dasselbe widerfährt und wir deshalb dasselbe wahrnehmen und uns deshalb verbunden fühlen könnten, ist nun auch futsch. Wie in nahezu allen der letzten Jahre sammeln sich die Standpunkte auf zwei Seiten, das Empfinden wird extremer, damit auch die Reaktionen. 8. Mai 2020. Zeitungen lassen, Deutschlands klügste Corona-Skeptiker verlautbaren, weshalb der Lockdown ein Fehler gewesen sei. Im ersten Update-Podcast, den ich hörte, fiel mir dieser Satz auf, er wuchs mir gleich ans Herz, der ist nur no Glory in Prevention. 17. Mai 2020. In Videos von den Demos geschaut. Das Schrille wird gefilmt, das Absonderliche gezeigt. Wer gefragt wird, Reit als Antwort irgendwelche Füllwörter aneinander. Impfzwang, BAD, GmbH, Chip, Grundgesetz. 9. Juni 2020. Die kleinen Spendenkörbchen neben den Supermarktkassen sind verschwunden. Am Abend wird durchgerechnet, welche Entlastung die Mehrwertsteuersenkung für das Haushaltsgeld bringt. Wer heute auf dem Balkon steht und klatscht, will Mücken töten. 30. August 2020. Der Reichstag wurde nicht gestürmt, nur ein paar Demonstranten sind eine Treppe hinaufgerannt. Es fühlt sich surreal an, das zu schreiben, so als gäbe es Gutes, das ich in diesem Samstag sehen könnte. 9. September 2020. Stets trägt jemand die Maske schief und irgendwo steht ein irres Schild und auf das Leid springen die Rezeptoren nicht mehr an und eine neue Erkenntnis wird gewonnen und eine liebgewonnene Gewissheit verworfen und die Zahlen, immer wieder die Zahlen. Wie oft kann ich schreiben, dass jemand mich fast umarmt hätte? 28. Oktober 2020. Tag des Wartens. Beschlüsse werden gefasst. Die Sitzung der Ministerpräsidenten. Ein nervös vertrauter Vorgewitterhimmel ist aufgezogen. Im Verlauf des Tages wird etwas durchsickern. Auf einer Pressekonferenz wird streng und besorgt etwas verkündet werden. Die Exponentialfunktion ist steil und gnadenlos. Im Laub liegt eine Maske. Ich fotografiere sie. Das Bild werde ich oft noch brauchen. 10. November 2020 Trump abgewählt, Impfstoff gefunden, das müssten die besten sieben Tage des Jahres gewesen sein. Augenblicklich ist es, als ob das Jahr an sich zusammensackt und seine bleierne Schwere abfällt. Was ich eben noch für Gegenwart hielt, ist plötzlich Vergangenheit, Maske, Plexiglasscheiben, Lockdown. Niemand braucht sich mehr mit der Pandemie zu beschäftigen. Natürlich weiß ich, dass dem nicht so ist, aber aber das Gefühl ist, ein Impfstoff ist da, ein Fallschirm im freien Fall. 9. Dezember 2020. Wieder ein Tag, an dem sich die Zeiten überlagern. Vor einem Jahr wurden in Wuhan die ersten Fälle einer neuen Lungenkrankheit bekannt. Heute, ein knappes Jahr später, findet in Großbritannien die erste Impfung gegen diese Krankheit statt. Margaret Keenan aus Coventry 90 Jahre trägt ein blaues Pinguin-T-Shirt, als sie den Impfstoff injiziert bekommt. Und erneut ein Widerspruch. Genau wissen, dass die Zahlen zu hoch sind, aber erst in zwei Wochen Maßnahmen dagegen ergreifen, so als säßen wir alle morgen schon im Pinguin-Shirt in einem Impfzentrum. 16. Dezember 2020 auf dem Theaterplatz hat ein Musiker ein Klavier geschoben und spielt Another Day in Paradise. Die Stadtbibliothek, die morgen schließt, fordert die Ausleihenden explizit zum Hamstern von Büchern auf. Später, beim Kindergarten, wird uns Eltern ein Plastiksack mit Kinderkleidung mitgegeben. Die nächsten Wochen wird diese im Haus nicht gebraucht werden. Nach knapp zwei Monaten in der zweiten Welle beginnt der harte Lockdown. 31. Dezember 2020 Mehrmals in den Corona-Monaten habe ich nach dem Bild gefragt, welches für diese Zeit stehen könnte. Die Armeefahrzeuge aus Bergamo, die gestapelten Särke aus Zittau, die Abdrücke von Masken in den Gesichtern der erschöpften Krankenschwestern. Und dann kommt zum Jahresende ein Bild. Ich möchte, dass es so ist. Der Leiter der Infektionsabteilung in Wien reißt bei der Impfung den Arm hoch, die Hand zur Faust geballt. Das ist das Bild, welches ich gerne von 2020 behalten möchte. Ein Arzt, der eine Siegefaust macht. 11. Januar 2021. Ein Flugzeug ist abgestürzt. 62 Menschen verlieren ihr Leben. Ich setze die Zahl in Vergleich zur Zahl der täglichen Corona-Toten automatisch, ohne halten. Später erst wird mir die Kälte dieses Denkens bewusst. Das ist der Kurs von Katastrophen in diesen Wochen. Ein Tag in der Pandemie, gerechnet in der Zahl abgestürzter Flugzeuge.
2: The poetry is in the pity, schrieb der Dichter Wilfrid Owen. Die deutsche Übersetzung von Pity, das Mitleid, hat im vorigen Jahrhundert einen Bedeutungsabsturz erlitten. Wurde zunächst noch echtes von falschem Mitleid unterschieden, wohnt dem Begriff des Mitleids nun per se eine Überheblichkeit und Herabsetzung der Leidenden inne. Schade um das schöne Wort also Mitgefühl, Empathie, Anteilnahme, Solidarität mit den Schwächsten, darin liegt, so Owen, die Poesie. Ich wünschte, die Dichterinnen und Dichter von heute sagten einen solchen Satz. Sagten ihn, ohne Angst, als Sozialromantiker zu gelten oder Betroffenheitsliteratur zu erzeugen, nicht unaufgeregt genug zu schreiben oder sich als Gutmensch verdächtig zu machen. Sagten ihn in Gedenken an den jungen britischen Soldaten, dessen bekannteste Zeile diese ist. »Mein Herz ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen« durchbohrt von allen Geschossen der Welt. Es war ein wahrlich großes Herz zu jener Zeit, als zum ersten Mal ein moderner, technisierter Krieg geführt, zum ersten Mal mit Maschinengewehren, Granaten, Minen und Gas getötet wurde. 17 Millionen Menschen verloren ihr Leben, darunter auch der Dichter Wilfried Owen. Anschließend starben in der Grippepandemie von 1918 bis 1920 noch einmal mehr als 20 Millionen Menschen. Die medizinische Versorgung und Forschung in den vom Ersten Weltkrieg gezeichneten Ländern war längst nicht so fortgeschritten wie die Rüstungsindustrie. Die Mobilität durch das Ende des Krieges bedingt sehr hoch. Hygienemaßnahmen schwer durchsetzbar. Es starben junge Frauen und Männer, hinterließen Witwer, Witwen und Waisen, verwaiste Alte, für die keine, keiner mehr sorgen konnte. Millionen Hinterbliebene, Trauernde, Millionen Traumatisierte, Hungernde, Kriegsverletzte, Erschöpfte, Verstörte, an den Folgen von Krieg und Krankheit leidende Menschen. Wer hätte da nicht sagen wollen, so etwas dürfe nicht noch einmal geschehen. Aber Nazi-Deutschland begann nur zwei Jahrzehnte später den Zweiten Weltkrieg noch moderner mit Flugzeugen, U-Booten. Unvorstellbar grausam der industrialisierte Völkermord. Furchtbar auch, noch nach Generationen, die Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Wie groß mussten die Herzen der Dichterinnen und Dichter werden. Wie groß sollten unsere Herzen heute sein. Größer als die eigene Wohnung, das eigene Land, größer als Europa, nicht weniger groß als unser gesamter gefährdeter Planet. Durchbohrt von allen Katastrophen der Welt.
1: 16. Januar 2021. Schneefeld. Schnee auf den megalockdown Schnee auf die Mutationen. Schnee auf die Tage, an denen ich FFP2 trage. Schnee auf den Gedanken, dass wir schon mal an diesem Punkt standen. Schnee auf die Zweifel, Beklemmungen, Ängste. Schnee auf die Freunde, die ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe. Schnee auf das Impfzentrum, das in einem Kulturzentrum eröffnet hat. Schnee auf den Amazon-Verkaufsrang von Suchashid Bhakti. Schnee auf die Länder, die erst Zugriff auf den Impfstoff haben werden, wenn wir geimpft sind, Schnee auf den zwei Millionensten Toten, Schnee auf all die Brote, die ich im Lockdown nicht gebacken habe, Schnee auf ein Jahr meines Lebens. Schnee auf die Insolvenzen, Schnee auf das Aushalten der Ambivalenzen, Schnee auf den Luxus, den ich lebe, Schnee auf den Luxus, das ich lebe. Schnee auf die Zeit, die gerinnt, Schnee auf den stephanesellplatz in Weimar, Schnee auf das Hygienepiktogramm, das Meter groß, seit dem letzten Frühjahr dort hängt. Das Weiß, das sich über alles legt, ein Friedensangebot in diesen Tagen. 23. Januar 2021. Immer öfter drängt in meine Gleichgültigkeit Gereiztheit, ein flammendes Reagieren auf Informationen, ein Temporäres Zürnen, Neid, ein sich benachteiligt fühlen, ein weites Spektrum an Ablehnung, eine unangenehme Dieter Nurhaftigkeit, lauter Empörungen, mit denen ich gegen die Pandemie wüte und Schuldige suche und zu viele finde. 20. Februar 2021 Gang durch die Stadt. Auf einem Balkon in der Fallerslebenstraße steht eine Wäschespinne, auf der ein Familiensatz FFP2 zum Trocknen hängt. Unter dem schmelzenden Schnee treten die weggeworfenen Operationsmasken zutage. Der r steigt über 1. Mir fehlt die Vorstellungskraft dafür, wie der März aussehen könnte, die dritte Welle. 25. März 2021 die Mütenden sind erschöpft und ausgelaugt von diesem Corona-Jahr, das sie mitgetragen und verstanden haben. Die Mütenden sind mittlerweile so unzufrieden, dass diese Unzufriedenheit ihr Mittragen und Verstehen grundsätzlich in Frage stellt. Sie würden weiter mittragen und verstehen, wenn sie glauben könnten, die Entbehrungen wären gerecht verteilt. Ihre Opfer würden gesehen von der Politik. Die Politik hätte den Willen und die Fähigkeit, diese Opfer zu minimieren. Die Mütenden sind müde, sie haben nicht die Kraft, ihre Wut zu artikulieren. Gegen Mittag entschuldigt sich die Kanzlerin für den super mini oster und nimmt ihn zurück. 1. Mai 2021. Die Querdenkerinnen legen vor dem Amtsgericht Weimar an der Ecke Thelmannstraße weiße Rosen nieder, in Erinnerung, an die Widerstandsgruppe der Weißen Rose. Eine Querstraße vom Amtsgericht entfernt befindet sich der Buchenwaldplatz, wo auf großformatigen Fotos überlebenden Buchenwalds gedacht wird. Unter diese Fotos legen die Querdenkerinnen ihre Weißen Rosen, sie entzünden Grabkerzen und hüllen das Grundgesetz in Trauerflor. Da irren die Querdenkerinnen mit ihren Weißen Rosensträußen die Sie zuvor bei Blume 2000 gekauft haben, über die Tillmannstraße hin zum Buchenwaldplatz, ein albernes Bild, so schauch ich zugleich. Ihre Vereinnahmungen von Orten, an denen ich fast täglich bin, stößt mich ab. Meine Hausfassaden, meine Ampelkreuzungen, meine Parks und meine Plätze werden so Tapete ihres Denkens. Ihr Hochhalten der Smartphones, Ihre über Telegram verbreiteten Erzählungen, Hashtag Weimar-Wir-Kommen. Ihre Gruppenfotos vor den Absperrungen passieren dort, wo ich bin. Es kommt zu Wortgefechten. Vorbeikommende rufen, ihr macht euren Müll aber auch wieder weg, den brauchen wir ja nicht. Es ist kein Müll, das ist schön, rufen die Querdenkerinnen zurück. Die Querdenker sind im Zurückrufen noch nicht geübt. Hier sammeln sie Erinnerungen, hier sammeln sie Mut für die Zukunft. 25. Mai 2021. Ich krempele den linken Ärmel meines T-Shirts hoch, mehrmals desinfiziert der Arzt, nimmt die Spritze, bittet mich locker zu lassen, lockerer, noch lockerer, ja, genau so. Er sticht die Nadel in mich, das Heilmittel gelangt in meinen Körper und in diesem heiligen Augenblick ist in meinem Kopf nur ein Satz, da ist er die Impfe.
2: Halten. Meine Hand fasst eine Hand, die größer und muskulöser ist als sie selbst. Deren Zwillingshand fasst eine Hand, die dunkler, breiter und weicher ist als sie. Die Zwillingshand fasst eine Hand, die knotig und vernarbt ist. Die Hand fasst eine Hand, hell und mit zarten, langen Fingern. Fast eine Hand, die mit braunen Flecken übersät, deren Adern sich wie aufgeworfen darauf verzweigen. Fast eine kleine, hellbraune, ein Händchen, das beinahe ganz in ihr verschwindet. Fast eine Hand, dunkelviolett und innenrosa, mit kräftigen Gelenken. Fast eine Hand, der zwei Fingerglieder fehlen, fast eine raue, rötliche, die wie ein wundes Vögelchen zittert. Fast eine Hand mit schwarz lackierten Nägeln, eine Hand mit einem Pflaster um den Daumen, eine, die Teig geknetet und die Katze gestreichelt hat, eine, die Klaviertasten anschlägt, eine Hand, die 50 Cent aus der Manteltasche genommen und in den Hut des Akkordeonspielers geworfen hat. Fast eine Hand, die dem Sohn ins Gesicht schlug. Fast eine Hand, die schrieb und schrieb, eine Hand, die schwor, eine Hand, die Tränen weggewischt, eine, die den Knopf gedrückt hat, fast eine Hand, die eine dünne Kanüle in eine andere Hand sticht, fast eine Handprothese, fast eine Hand, die Perlen in kleine Schachteln sortiert, Fast eine, die am Trapez eine andere Hand fängt, fast eine Hand, die gefoltert und gebrochen wurde, fast eine Hand, die sich erhebt, fast nach einer Hand, die nicht gefasst werden will, die wegschlägt, fast eine Hand, die getötet hat, eine Hand, die schon kalt ist, fast eine Hand wie ein Baum, eine Hand wie irre Hoffnung. Zwei Hände, die nicht loslassen. Vier, zwölf, hundert Hände, die fließen, spüren und leiten. Zehntausend Hände, die nicht abbrechen, nicht herausfallen, nicht verwerfen können. Hände, Millionen Hände, Milliarden Hände, die halten und halten und halten. Was für ein Wahnwitz, was für eine Zumutung, was für eine Konstante, was für eine Option!
1: 28. Mai 2021 Auf dem Balkon des Nationaltheaters steht ein Blechbläserquintett. Seit zu vielen Monaten habe ich keine live gespielte Musik mehr gehört. Der Augenblick ist schön, in seiner Gesamtheit fast perfekt, weil er Corona-frei ist, weil er für einen Augenblick etwas zurückbringt, das Corona genommen hat. 29. Mai 2021 in Großbritannien steigen wieder die Zahlen, trotz der Impfungen. Grund ist, B1617, die indische Mutante. Ich bin müde, von Mutanten zu hören, von Warnungen, will nichts von wahrscheinlich steigenden Zahlen hören in Tagen, in denen die Zahlen hier ins Bodenlose fallen, ich geimpft bin und schon ein Ende vor Augen habe. 10. Juni 2021 wenn die Pandemie ein Testlauf ist für unseren Umgang mit einer Katastrophe, die in jeden Bereich aller Leben eingreift und zu deren Überwindung es große Verhaltensveränderungen bedarf, könnte ich dann zuversichtlich sein? 21. Juni 2021. Delta rückt ins öffentliche Bewusstsein, verankert sich dort jede, die man fragt, könnte etwas über Delta sagen. Jemand sagt, lass uns das genießen, solange bis Delta kommt. Delta, Delta, Delta. In Uganda wird Sauerstoff knapp, ähnlich wie in Indien vor einigen Wochen. Sauerstoffflaschen werden zur Mangelware. Sauerstoffhändler, Sauerstoffdealer. Menschen, die ohne Sauerstoff vor den Krankenhäusern sterben. Während ich mit Kaltgetränk in der Hand ein Fußballspiel in Budapest verfolge das 40.000 in einem Stadion versammelt. 6. Juli 2021. Heute meine zweite Impfung. Wieder die Fahrt nach Gera ins Impfzentrum Ostthüringen. Der Weg dahin, auch die Abläufe darin vertraut. Ich gehe die einzelnen Stationen ab, weiß, was mich dort erwartet, was von mir erwartet wird. Das Schützen und Heilen geschieht routiniert. 17. Juli 2021. Sie sagt, sie finde in letzter Zeit vermehrt 10 und 20 Euro Scheine auf der Straße. Geld, das den Leuten aus den Hosentaschen fällt, wenn sie ihre Masken herausziehen. 31. August 2021. In Amerika nehmen Impfgegnerinnen ein Entwurmungsmedikament für Pferde ein, weil ihnen Impfen suspekt ist. Und ich frage mich, ob ich solche Einträge schreiben werde, solange ich über die Pandemie schreibe. 20. September 2021. Ein Mann betritt eine Tankstelle in Idar-Oberstein. Er will Bier kaufen. An Tresen wird ihm vom Kassierer, einem 20-jährigen Studenten, gesagt, dass er eine Maske tragen müsse, ansonsten könne er ihm nichts verkaufen. Der Mann verlässt die Tankstelle. Anderthalb Stunden später kehrt er zurück, diesmal mit Maske. Wieder geht er mit Bier zum Tresen. Dort zieht er die Maske vom Gesicht und schießt dem Kassierer, dem 20-jährigen Studenten, Alexander sein Name, von vorn ins Gesicht. Später, auf der Polizeiwache, sagt der Mann, dass Alexander verantwortlich sei für die Gesamtsituation, da Alexander die Regeln durchgesetzt habe. Anderthalb Stunden liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Betreten der Tankstelle. Anderthalb Stunden Zeit, keinen Plan zu fassen, keine Waffe aufzunehmen, nicht zurückzufahren. Anderthalb Stunden, keine Waffe auf das Gesicht eines Menschen zu richten. Anderthalb Stunden, die gelesenen und gehörten Worte, die Gedanken, die Wut, den Hass verklingen zu lassen. Anderthalb Stunden, nicht abzudrücken. Anderthalb Stunden, kein Leben zu nehmen. 24. Oktober 2021 Aber das Ende der pandemischen Lage wird dennoch in wenigen Wochen in Aussicht gestellt und das Reden vom Freedom Day schwillt an, 3G, 2G, kein G und Maskenpflichten fallen und Apothekerinnen fälschen Impf-QR-Codes, die Impfquote bleibt stabil bei unter 70 und jemand redet von Impfapartheid. Irgendwas mit Boosterimpfungen, aber kein wirklicher Plan und irgendwie schlafwandeln wir alle weiter hinein in diese vierte Welle, die letzte aller Wellen, bevor Frühjahr 22 wird, zwei Jahre Corona und dann muss das endlich vorbei sein, müsste es heute schon, fast 70 Prozent sind schließlich geimpft, warum enden Sie einfach nicht diese elenden Corona-Jahre?
2: Dank. Danke an alle, die so verantwortlich wie möglich versucht haben, Entscheidungen zu treffen. Danke an alle, die gegen Querdenker demonstriert haben. Danke an die Pfarrerin Katja Pfitzer aus Seeburg, die in ihrer Predigt so klare Worte gegen Rechtsextremismus gefunden und mir damit bestätigt hat, dass sich die Spaltung der Gesellschaft nicht zwischen Stadt und Land, nicht zwischen Gläubigen und Atheistinnen vollzieht, sondern dort, wo Liebe, Mitleiden und Menschlichkeit enden. Danke an alle, die mehr und härter arbeiten mussten, unter erschwerten Bedingungen für andere da waren. Danke an alle, die es geschafft haben, ihr eigenes Leiden nicht über alles zu stellen. Danke an alle, die unvermeidliche Folgen von Kontaktbeschränkungen versucht haben zu lindern, die Lebensmittel zu bedürftigen Familien gebracht, die Nottelefone eingerichtet, die für gefährdete, infektionsanfälligere Menschen Einkäufe erledigt, die vor Altenheimen musiziert und via Internet Kinder zu Sport und Spaß animiert haben. Danke an die Angehörigen, die den Mut und die Kraft fanden und über ihren Verlust, ihre Trauer und die furchtbaren Umstände an Covid-19 zu sterben berichtet haben. Danke an alle, die sich über die Grenzen Deutschlands hinaus für menschenwürdige Zustände einsetzen. Danke an alle, die unermüdlich nach bestem Wissen und Gewissen informiert, aufgeklärt und Fake News entlarvt haben. Danke an alle, die uns mit nicht verletzendem Humor die Situation ein wenig erleichtert haben. Danke an alle, die den virtuellen Raum genutzt haben, um andere zu unterstützen, zu erfreuen und ihnen über trübe Stunden hinweg zu helfen. Danke an alle, die das dokumentiert haben. Danke an alle, die es nicht vergessen.
1: 23. November 2021 Ich bin enttäuscht. Ich habe mich im Großen und Ganzen an die Regeln gehalten, habe mitgetragen, mitgesprochen, mich zweimal impfen lassen. Ich habe alles richtig gemacht. Und nun bin ich wieder in einer Welle. Doppelt so hoch wie bisher schlägt sie. Ich werde eingeschränkt, schränke mich vernünftigerweise freiwillig ein. Dabei war das alles anders ausgemacht. 8. Dezember 2021 am Tag, an dem Olaf Scholz als Bundeskanzler vereidigt wird, werde ich zum dritten Mal geimpft. Auf den Tag genau vor einem Jahr wurde in England weltweit die erste Corona-Impfung verabreicht. Margaret Keenan saß im Pinguin-Shirt, es scheinen zwei Zeitalter seither vergangen. 10. Dezember 2021 Wie spreche ich über etwas, über das gesprochen wird, obwohl kaum etwas gesichert ist? Wie gehe ich mit Nichtwissen bei einem großen Bedürfnis nach Wissen um? Ich weiß, dass es noch nicht viel zu wissen gibt, keine fertigen Studien, Analysen, Ergebnisse. Dennoch drängt es mich, eine Einordnung zu bekommen, eine Tendenz zu erfahren. Ja, wie spreche ich über Omikron, wenn ich doch so wenig weiß? 28. Dezember 2021. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass der Bundestag unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen muss. Und dass es eine richterliche Anordnung dafür braucht, lässt mich frösteln. 31. Dezember 2021 Wir sitzen im Garten, das Abendrot über uns längst verschwunden. In den Zonen der Stadt, wo Feuerwerk erlaubt ist, knallt es schon in den anderen auch weil wir keinen Stift bei uns haben, flüstern wir die Dinge, die wir hinter uns lassen wollen, ins Zettel hinein, ein Ritual der Raunächte. Wir werfen in die Feuerschale die Papiere und damit die Dinge, von denen wir uns lösen wollen. Das Holz, zur Glut, heruntergebrannt, reicht das Feuer noch, fressen die Flammen die unsichtbaren Worte. Ich flüstere die gesamten Corona-Monate, fast tausend Seiten, ist es das, was ich vom neuen Jahr begehre? 16. Januar 2022 Ich frage mich, wie die Sache mit den Geimpften und Ungeimpften im Rückblick gesehen werden wird. Der Ausschluss der Ungeimpften von Teilen des öffentlichen Lebens. Wird es in der Rückschau als angemessen gelten, als notwendig? Wird man im Nachhinein die Gründe dafür nachvollziehen können? Oder wird sich ein anderes Verständnis durchsetzen, das war eine, eine Unverhältnismäßigkeit. Vielleicht gehört dieses Nicht-mehr-triggern-Lassen zu einem Ende der Pandemie dazu, zu einem Loslassen, vielleicht geschieht mir das jetzt gerade. 12. Februar 2022 Kann es sein, dass die Diskussion über den prognostizierten Angriff Russlands auf die Ukraine gleichzieht mit den Diskussionen über Corona-Maßnahmen, was Intensität der Diskussion angeht, auch der Absolutheit der Meinungen. Jedenfalls erhält die Krise in Osteuropa einen eigenen Newsticker, so wie es ihn für die Pandemie seit zwei Jahren gibt. 13. Februar 2022. Wie viele Corona-Tote können wir uns leisten, ist eine diskutierte Frage dieser Tage. Der Gesundheitsminister schreibt in einem vielbeachteten, mittlerweile gelöschten Tweet, von einer momentan vertretbaren Bilanz an Sterbefällen. Aktuell sind es 174 Corona-Tote im sieben tages mittel Etwa 2.700 Menschen sterben pro Tag in Deutschland. Wir nehmen sich da die 174 Corona-Toten aus? Die Corona-Toten werden gerechnet gegen die anderen Toten, gerechnet gegen die Infektionszahlen, gerechnet gegen die Maßnahmen, die Toten sind Argument dafür, dass Omikron mild ist. Die Toten sind Argument für Lockerungen. Es sind Rechnungen. Es sind Fragen. Wie viele tote Kinder über welchen Zeitraum wären nicht mehr extrem selten? Ab welcher Todeszahl gilt die jeweils aktuelle Mutante als mild? Wie viele Corona-Tote bedeuten die Rückkehr zur Normalität? Wie viele Corona-Tote sind normal? Die Gesellschaft rechnet. Die Corona-Toten sind Tote, wie die Toten im Straßenverkehr, die Grippe Toten, die Toten durch multiresistente Keime. Wir rechnen, wie viele Tote aus welcher Gruppe wir uns leisten können und wann Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie wir dabei auf ein Ergebnis kommen, wie wir was gegeneinander abwägen, ausloten, überschlagen, erachten, wie der Entscheidungsfindungsprozess abläuft, bei den Entscheidern, bei den Vermittlern, bei uns. Irgendwie müssen die Rechnungen ja ablaufen. Irgendwie bilden wir uns alle ja eine Meinung zu den Zahlen, leiten daraus eine Haltung ab zu, mild, keine Gefahr für Kinder, Präsenzunterricht, Öffnungen, Aperol Spritz im Café, das normale Leben. Irgendwie kommen anhand der Zahlen Entscheidungen zustande, die von so vielen getragen werden. Wie rechnen wir? Das ist keine Frage, die in diesem Eintrag nur moralisch gemeint ist, sondern auch, wie funktioniert das in diesem konkreten Fall? Wie leisten wir uns die Leben? Wie leisten wir uns die Toten? 19. Februar 2022. Nach der Orkannacht vormittags der Test im corona abstrichstützpunkt beim Stadion. Eine knappe Viertelstunde nach Ankunft, die offizielle Bestätigung, ich bin positiv, ich bin infiziert. 20. Februar 2022 Ich weiß, SARS-CoV-2 ist gerade in meinem Körper. Es breitet sich aus oder wird zurückgedrängt. Es versucht anzudocken und einzudringen und zu stören. Ich atme das Virus aus. Aber ich spüre das Virus nicht. Das Virus ist unsichtbar, unfühlbar und doch ist es da. Ich horche in mich hinein, überprüfe mich, analysiere meinen Zustand mit meinem laienhaften Wissen. Jetzt ist die Pandemie eine private Auseinandersetzung mit mir, das Globale ist in meinem Körper. 22. Februar 2022. Heute Mattigkeit auf allem Niedergeschlagenheit, was weniger am Isolationskokon liegt. Putin lässt seine Soldaten halboffiziell in der Ukraine einmarschieren. Niedergeschlagenheit, weil der Krieg unabwendbar schien und scheint. Dennoch fällt es schwer, das Unvermeidliche auszusprechen, das Schlimmste anzunehmen, so nah ein Krieg 2022. Mit offenen Augen in die erwartete, gefürchtete Zukunft live getickerter Determinismus, das Wegrutschen der Gegenwart in Echtzeit, die eigene Ohnmacht alle fünf Sekunden aktualisiert. Dagegen nun das Einbrechen der nächsten Krise, der nächsten Ausnahme, dem nächsten Extrem. Dagegen die Panzer und Soldaten, die beschossenen Kraftwerke, die ukrainischen Mütter, die ihren Kindern Zettel auf die Kleidung kleben, auf denen die Blutgruppe der Kinder angegeben ist. Das Schlimme hat sich durchgesetzt, Schlimmeres wird geschehen, das kommende Leid ist unabwendbar. Heute bin ich froh, im Kokong zu sein, nicht teilhaben zu müssen an dieser Welt. 24. Februar 2022 Heute vor zwei Jahren stand ich in einer Apotheke und kaufte Masken. Hätte ich damals geahnt, dass ich genau zwei Jahre später das Virus in mir trage, während eine Pandemie über sechs Millionen Opfer gefordert hat, hätte ich geahnt, dass genau zwei Jahre später russische Soldaten die gesamte Ukraine angreifen. Vor zwei Jahren hätte ich niemals angenommen, dass so etwas wie eine Pandemie geschehen könnte. Noch weniger hätte ich angenommen, dass sie zwei Jahre meines Lebens aller Leben bestimmt. Genauso wenig hätte ich angenommen, dass Raketen auf Kiew fliegen, beides unvorstellbar. Nein, nicht unvorstellbar, immer gibt es Szenarien. Es gibt Szenarien von weltweiten Virenausbrüchen, gibt Szenarien von Kriegen. Das Schlimme ist immer vorstellbar. Es ist nur unvorstellbar, dass es Realität wird, Teil der nicht mehr gestaltbaren Zeit. In der Pandemie ging es darum, die nahe Zukunft zu kennen, das war möglich und zugleich nur bedingt. Einher ging die Erkenntnis, dass trotz aller Prognosen, allem Wissen, das Handeln eingeschränkt ist, das Wissen nicht das bestmögliche Handeln garantiert. Alle Zyniker finden sich bestätigt. Ich wollte niemals zynische Einträge schreiben. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Dieses niederschmetternde Gefühl, dass die Pandemie weiterhin ist und sein wird, und dennoch von jetzt an etwas Neues den Blick bestimmt. Wie gehe ich mit dem Geschehenen um, mit dem Ausgebliebenen, den Verlusten? Wie werde ich mich erinnern? Heute ein Schnitt in der Zeit, unumkehrbar, etwas, das lange bleiben wird, das die nächsten Jahre, die 20 Jahre bestimmen wird, die Zukunft, die Bleiche.
2: Schrei,
0: schrei, schrei für die Toten dein Lied. Was ist schwerer als Mensch sein? Was unausweichlicher als geschlagen und zerrüttet zu werden vom einzigen, wunderbaren Leben? Was ist leichter, Steine oder Flügel? Was hält deine Hand zurück? Was hält ein Mensch, du, was hältst du aus, schwer und sicher in den anderen? Löse den Tod von den Zahlen. Löse die Zahl von den Toten. Die Zahlen lösen keine Tränen, die vernäht sind unter unseren Rippen, verschüttet in unseren Klimperbeuteln. Schlag die Kollekte der Fake News aus, die Kollekte der Herzlosigkeiten, wo noch und noch eingeworfen wird. Tod oder Zahl? Schwing in deiner Brust die Feuerglocke.
2: Schrei für die Toten dein Lied. Alles schwankt, alles schmerzt, alles nest, alles brennt.
0: Du stehst mit dem Kopf zuerst auf, schleppst an den Beinen die Erde zu Tag. Erinnere dich. Trauer und Liebe, diese radikalen Knochenbrecher – die unsere kleinen Hecken rund um das Eingehegte, in Monatsgehälter und Tagesstruktur sortierte, Sein Niedertrampeln, höhnisch, ohne Warnung, diese Blutsaugerinnen, diese Zangen, diese Fluten, die uns als Papierfiguren zurücklassen, ohne Fleisch, ohne Halt, durchwebt von offenliegenden Schmerzen, Papiere, aus denen herausgerissen, herausgeschnitten die Zeilen, die einst so viel bedeutet. Die Bilder, Urkunden, vergänglichen Glücks, verstreute Fetzen, nun ausgesetzt den Gewalten. Was übrig bleibt, ist ein fadenscheiniges, zerknülltes Fragment. Eine stirbt, drei haben sie geliebt, 21 waren Verwandte, vier gute Freundinnen 70 erinnern sich, damals am Zechliner See, ihr seidenfeines Haar, sie kam immer pünktlich zur Schicht, einmal hat sie einen schlimmen Fehler gemacht, sie konnte verletzend sein, ihr Kartoffelsalat war unvergleichlich, die Tochter hat einen Italiener geheiratet, sie schickte Päckchen an die Enkel nach Padua, ein einziges Mal ist sie auf einen anderen Kontinent geflogen, nach Bali, ein Foto vor dem Lotustempel. Das letzte Telefonat vor dem Koma. Eine legt die Maske an, zieht den Schutzkittel, die Einweghandschuhe über, zieht den Tubus, zieht die Kanüle heraus, buxiert die Leiche in einen Plastiksack, schließt den Reißverschluss, sagt, beim ersten Mal habe ich geweint. Es hätte meine Mutter sein können.
2: Alles atmet, die Spitzen der Blätter die Haut der Platanen, das Wasser in den Brunnen und Kannen, Schwanenhälse aus blühendem Plastik, die Wege atmen und die Zahlentafeln der Felder, atmende Vierecke mit Lichtpunkten versetzt, Muster flackernder Botschaften, das Kommen und Gehen der Besucherinnen atmet. Und die Vögel, die aus ihren Köpfen die Erinnerungen picken, Zaunkönige und Amseln. Der Himmel atmet weißen Dampf in wechselnde Formen, die feuchte, schwere Erde stößt mir im Gehen ihren Atem in den Schritt.
0: Einer hat sein Dorf in Andalusien nicht mehr wiedergesehen. Baba! Baba! sagt der Sohn, dass ich ihn nicht mal mehr in den Arm nehmen konnte. Einer hinterlässt eine Witwe, eine verstummte Posaune, eine Sammlung alter Spielkarten, eine Rettungsmedaille, drei Töchter, fünf Enkel. Er war ein untreuer Ehemann, aber er erfüllte gern Wünsche. Er kaufte immer zu viel für die Enkel, wollte an ihnen gut
2: machen, sagen die Töchter, was ihm als Vater nicht gelungen war. Alles dreht sich, die winkenden Zweige immer grün, die Haufen toter Blumensträuße mit den verwitterten Schleifen in Liebe. Die gemauerten Brunnen, alles dreht sich, die Namen tanzen an den Schritten vorbei aus ihren steinernen Reihen. Alles dreht sich weiter in den Raum, kugelt durch den Himmel, der den Abend über die Erde kehrt. Mit ihm die drehenden Gerüche, Fäulnis und Liliendunst. Auf den Wegen ein verhaltenes Huschen, Summen und Kratzen. Die Wege, über eine Krümmung gedreht, breiten sich zu den Feldern aus. Flache Terrassen, Ackererde, Menschenfelder, die Armee der Kreuze. Eine bräuchte hundert Hände.
0: Jede Nacht stürzt sie in die bleiernen Fragen. Warum haben wir sie in dieses Heim gegeben? 23 sind gestorben. Warum habe ich nicht warten können? Warum konnte ich nicht mehr? Einer sitzt im Gefängnis seiner selbst, liest von den Mauern die immer gleichen Sätze. Sie wären doch sowieso bald, die alten, aber ich... Aber ich bete, wenn du einen Gott hast. Erfinde Gebete, wenn du keinen Gott hast. Bitte deine Toten, sie mögen die unberührt Gestorbenen noch einmal umarmen, wenn sie ankommen in jenem Land, aus dem die Toten dich nachts in deinen Träumen anrufen, ohne Vorwahl, ohne Leitung, ohne Server,
2: ohne Satellit. Alles schwankt, alles zittert, alles bricht, zerbricht meine Schritte, mein Gehen über eine rotierende Kugel. Mein Leib ist eine Hülle, eine Form, die von innen mit Zinn ausgegossen wird. Die Form bewegt sich, spricht, sortiert Papiere, stellt einen Topf auf den Herd, drückt auf eine grüne Taste nimmt eine Plastiktüte entgegen, in der ein Handy, zwei Fotos, ein Notizbuch und letzte Wäsche aufgehoben sind. Ich sitze mitten in der Hohlheit meiner Form, auf dem Grund gekrümmt wie ein Embryo, das sich weigert, geboren zu werden.
0: Einer stirbt angeschlossen an das letzte Gerät. Eine stirbt in ihrem Mahindra ringend um den letzten Atem. Einer stirbt auf einer Matratze aus gefalteten Pappen. Eine stirbt auf einer Straße in Lagos. Stirbt. Inmitten der Passanten, die keinen Krankenwagen rufen, aus Angst, ihn bezahlen zu müssen. Eine erstickt. Einer verhungert. Eine ertrinkt. Einer wird erschossen. Eine wird gesteinigt. Einer stürzt mitsamt seinem Haus in den Abgrund. Sie alle stürzen in den Abgrund, der sich jenseits der großen Filmszene auftut, in der ein perfekter Tod zelebriert, ein Hollywood-Sterben verkauft wird. Mit dem großen Bett in der Mitte, umstanden von Söhnen und Töchtern. Der Ehefrau. Dem Freund. Der Haushälterin. Die den letzten Wunsch, die letzten Anweisungen vernehmen. Dem Toten die Hände über der Brust falten. Eine Kerze entzünden, während Geigen einsetzen. Über dem Abgrund in den all die anderen stürzen, die unglücklich, die allein sterben, die sich selbst töten, die verrecken müssen. Niemand stirbt gegen die anderen, sie gehören uns allen.
2: Sie gehören uns an. Alles schmerzt, alles nest, alles brennt, verbrennt meinen Text, meine Worte, die ich noch zu sagen weht, sie als asche in stillgelegte Häuser, in stumme Kinos in die Tempel mit dem Minusgeld, treibt sie nachts in die Hallen mit den gestapelten Särgen, klopft an die Türen der Standesämter, wo die Toten Scheine ausgestellt, ein letzter Akt der Ordnung vorgenommen und mein ungeordnetes Atmen jagt verzweifelt den fliehenden Schlaf, in dem ich meinen Namen vergessen könnte, bei dem ich nie wieder so wunderbar geflüstert werde. Schrei das Requiem, schlag das Becken blechern,
0: lautbar jeder Harmonie und ein Engel mit schütteren Flügeln stößt in ein taubes Horn und die Feuerglocke in deiner Brust scheppere und reiße den Takt. Löse den Tod von den Zahlen, löse die Zahl von den Toten, löse deine Zunge, deine Hand, aus den fressenden Stunden deines Alltags, aus den Käufen, aus den Sorgen, aus den Checklisten. Bete, wenn du einen Gott hast. Erlöse einen Moment mit deinem benetzten Finger. Berühre die Toten sanft und ohne Scheu. Flüstere, Leute, schrei dein Lied.